0: Herzlich willkommen zurück bei Greg's Coffee Talks. Der Dicke und der Deutsche. <lacht> das ist unser neuer Titel von dem Podcast. Der Dicke und der Deutsche. Ja, Tobi äh, ist auch wieder da. Fix. Legen wir
1: los. Was ja, ist wir, das Thema heute? Wir sind schon mittendrin.
0: Äh, das Thema heute ist, haben wir äh, die letzten paar Male so ein bisschen allgemein herumgebrabbelt über Online-Training, Coaching, was auch immer. Hat dir immer mal ein ganz konkretes Thema vor und das Thema heißt. Ähm, Brücken ich schätze, Brücken, Rückenschmerzen ähm, wahrscheinlich das häufigste Thema mit dem wir zu tun haben, oder ja, vor allem in einer Zeit wie dieser. Ähm, und wir wollen jetzt heute mal über quasi über unseren Zugang sprechen. Ähm, ja, vielleicht fange ich an mit meiner. Ich hätte einen Bandscheibenvorfall 2000 irgendwas, weiß ich nicht mehr. Fünf Jahre her? Sechs Jahre her? Fünf war sie. Ähm, damals als Hardcore-Crossfitter. Äh, und ich wurde aus dem Gym rausgetragen. Du weißt, ob sie nicht dabei oder? Nein. Warte mal, das war am 22.06., weil das war der Geburtstag meiner Mutter, da kann ich mich erinnern. Ich konnte nicht zu meiner Mutter fahren. Und habe sie aus dem Krankenhaus angerufen. Da hat mich damals äh, der Mr. Georg ins, ins Auto getragen. Habe ich hinten auf die Rückbank gelegt sind wir ins AKH gefahren. Also es klingt jetzt lustig, als es damals war. Aber sind wir ins AKH gefahren, ähm, weil wir da irgendeinen Arzt gekannt haben. Dann er, bin ich irgendwie im Rollstuhl gesessen, äh, <lacht> vorgekommen, <lacht> wie jemand, der im Rollstuhl sitzt. Und ja, dann habe ich Infiltrationen bekommen, also Spritze rein in den Rücken und Infusionen. Und ja, also es war nicht lustig. Bandscheinvorfall f F5-1, Klassiker. Ähm, ja, also und, wie viele Leute hast du mit Rückenschmerzen gehabt schon? Dutzende?
1: Sicher. Ja. Also. Warum,
0: warum haben Leute Rückenschmerzen?
1: Ja, es kann viele Ursachen haben. Es kann ja durch Inaktivität kommen. Wenn ich jetzt im Lockdown bin, Homeoffice habe, ganze Zeit sitze, dort arbeite die ganze Zeit, schaue mir ins Handy rein, Oberkörper neigt sich immer mehr nach vorn, wenn ich in den Laptop reinschaue. Vier im Handy sitze, den Kopf geneigt habe, mich nicht mehr bewege, hauptsächlich sitze, ins Auto steige, irgendwo hinfahre, dort mich auch wieder hinsetze, ja. und nichts mehr auf den Beinen mache. Also ist sitzen das Grundproblem? Na, ich glaube nicht unbedingt. Sitzen ist das neue Rauchen. Hat doch mal irgendeiner,
0: hat das nicht der Callister Red gesagt? Sitzen ist das neue Rauchen. Die klassische immer ja, die Hüftbeuger verkürzen dann und deswegen geht die die ähm Position flöten und man muss dann quasi alle 20 Minuten muss man stretchen. Machen wir das?
1: Selbstverständlich nicht. Nein, machen wir
0: nicht. So, jetzt haben wir uns genug Lustig gemacht über alles, was bis jetzt da draußen ist. Ähm, äh, was machen wir mit Leuten, die Rückenschmerzen haben? Trainieren. Was du mit Leuten? Trainieren, ja, das
1: stimmt. Und wie trainieren? De, meistens anfangen tue ich einfach mit Atemübungen mit ihnen. Weil sie falsch atmen oder nur in den Brustkorb reinatmen, nicht in den Bauch reinatmen. Und allein wenn sie Sachen, wenn sie sich hinlegen und probieren mal zu entspannen, das können viele überhaupt nicht. Sie können nicht in den Bauch reinatmen oder den Bauch anspannen und währenddessen atmen. Mhm. Das fällt sehr, sehr vielen schwer, auch Leuten, die schon länger trainieren mit denen ich trainiere einfach, dass sie überhaupt nicht die Spannung halten können und dabei reden können oder so und die dem unteren Bauch und Oblieken angespannt lassen können und währenddessen eine normale Konversation führen, das geht bei den meisten gar nicht. Bist du jetzt Atemcoach? Nein.
0: In welchem Setting machst du das? Am Abend drehst du das Licht im Gym aus, also wenn das Gym offen wäre und legst so eine Tantra-Musik auf und, und stellst Räucherstäbchen auf und dann lernen wir,
1: wie wir richtig atmen. Was machst du nach dem Atmen? Uh, wir fangen gleich an mit dem Bauchtraining. Wobei es jetzt nicht... Ja, ähm Bauchtraining.
0: Du klingst jetzt so wie jeder Trainer da draußen, der sagt, ja, mehr Core Stability. Ja,
1: aber nicht das typische Bauchtraining. Wir machen jetzt keine Pranks. Ja, oder was wir keine, machen. Ja, wir probieren Spannung aufzubauen von unten nach oben <lacht> und probieren etwas zu tragen, etwas zu halten und währenddessen normal atmen zu können, ohne dass ich Schnappatmen kriege oder man glaubt, ich bin gerade einen Marathon gelaufen. Mhm. Und ich probiere das konstant zu, zu halten, während verschiedenen Übungen, während ich im Sandsack trage, während ich eine Kette trage, während ich einarmig etwas trage. Ähm, viele merken auch gar nicht, wenn sie das Einkaufssack jetzt herumtragen, vom Einkaufen gehen und es zum Auto tragen, nehmen es immer dieselbe Hand beim Tragen. Das heißt, die Lösung ist einfach mal in der anderen Hand tragen. Es kann helfen, einfach ein Bewusstsein schaffen. Es geht einfach nur darum, dass die Leute merken oder dass man merkt, verwende ich meinen Rumpf, wenn ich etwas hebe, trage oder verwende ich ihn nicht. Mhm.
0: Ich habe auch eine Theorie, die so leider nicht so einfach wie die Hand wechseln beim Einkaufen. Ähm, ich habe eine Theorie zwar: so, Muskelketten, äußere Muskelkette, innere Muskelkette. Ähm, Äußere Muskelkette für kürzere Sachen, explosivere Sachen, innere Muskelkette für längere Sachen. Hinge versus Squat. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, und auf Sitzen kommen wir gleich zurück, ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass das Grundbewegungsmuster des Hingens, ich rede jetzt nicht vom Deadlift, sondern des Hingens, das heißt, meine Hüfte bewegt sich äh, nach vor und nach hinten. Sie rotiert um eine Stange, imaginäre Stange, die durch meine Hüfte durchgesteckt ist. Und dabei verwende ich primär meine Oblix, meinen Arsch und meine inneren Hamstrings, um diese Bewegung auszuführen. Ich glaube, das ist ein Hauptproblem ist, warum die meisten Leute Rückenschmerzen haben. Weil was sehen wir? Ganz oft statt Hinge... Squat. Squat ist gleich ähm, in einer Hinge-Bewegung, sprich in einem Deadlift, sind wir ganz oft ähm, Flexion, Extension von der, von der Wirbelsäule. Ja. Und wenn ich ähm, korrekt hinge, dann bleibt das alles so, wie es sein sollte. Die Brustwirbelsäule ist leicht gebeugt, Lendenwirbelsäule ist stabilisiert, ähm, dadurch, dass Muskeln feuern. Und nicht, weil ich eine gewisse Position einnehme, sondern weil ich Kontrolle darüber habe, dass meine Oblix feuern, dass mein, äh, mein Arsch das ganze Ding rauf bewegt, rauf und runter. Schaut ein Grundbewegungsmuster eines Hinges mal wie ein Deadlift aus, wenn
1: wir das üben? Na, es kommt darauf an. Ob ich jetzt isoliert den, das Hinge-Pattern üben möchte oder ob ich... Genau,
0: die Grundbewegung. Ja, ja, es schaut ein bisschen wie ein Deadlift aus, ja. aber ein Deadlift ist in Wahrheit eine, eine Anwendungsform eines Hinges. Das heißt, wenn ich das Grundbewegungsmuster eines Hinges nicht kann, das heißt, ganz praktikabel gesprochen, stehe ich mit gestreckten Beinen hin, gebe mir meinen äh, Fingern Richtung Boden hinunter, bis ich meine Zehenspitzen berühre und dort liegt ein Ball und dann will ich ihn aufbringen, hinge ich oder squatte ich. Ich glaube, dass es ein Hauptgrund dafür ist, oder wenn ich etwas äh, in dieser Fitnesswelt gerne ändern würde, ist, dass allen Menschen Hingen beibringen. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Probleme lösen würde. Ganz, ganz viele Probleme. Und die meisten Squatten halt. Squatten heißt, meine, meine Hüfte rotiert quasi nach außen. Das heißt, Spannung nach außen, Hüfte rotiert nach außen dadurch. Ähm, damit blockiere ich quasi meinen Hinge, weil ich meine Hüfte dann nicht mehr nach vorne, nach hinten bewegen kann. Ähm, heißt, Meat springt an, äh, Rückenstrecker springen an, die sechs Kasteln da vorne, die geraden Bauchmuskeln springen an und überraschenderweise ist das dann irgendwann für die Wirbelsäule auch ein bisschen zu viel.
1: Dann kommt der Rückenschmerz.
0: Dann kommt der Rückenschmerz, genau. Warum weiß ich das so genau? Erstens, weil ich selber gehabt habe und ähm, durch mein eigenes Training, ich habe auch Bewegungsmuster drinnen hatte, die immer nur explosiv waren, kaum irgendwelche Carries dabei hatte, etc. Das heißt immer nur äußere Muskelkette, immer auch so, sagt man Spassmen auf Deutsch, Verkrampfung, ja. Ja. Verkrampfung, auch immer im Glutmeat bekommen habe, also mit Rückenstrecker, so diese Quadratus-Lumborum, diese QL-Region da oben, das war immer wahnsinnig tight und ich habe immer das Gefühl gehabt, das muss ich ausrollen. Da ist immer extrem viel Spannung drauf gewesen, ähm, weil äh, ein, ein guter Indikator dafür, dass ich zu viel äh, Spannung in der äußeren Muskelkette habe, ist, ist was? Spasmen. Ja, also wenn Sachen zum, zum, zum Krampfen beginnen äh, und ein guter Indikator dafür, dass, dass die innere Muskelkette nicht kräftig genug ist, ist was? Das ist fast wie ein bisschen eine Prüfungssituation. Das sollst du jetzt wissen. Joint Displacement, das heißt, wenn, wenn zum Beispiel Knie reinrutschen oder so, heißt immer, dass, ähm, dass die innere Muskelkette entweder nicht mehr feuert oder zu wenig feuert oder gar nie gefeuert hat. So, und die meisten Rückenschmerzen sind in Wahrheit was? Das hat ja nicht jeder als ein Bandscheibenvorfall. Die meisten Rückenschmerzen sind genau das. Der Rückenstrecker lässt nicht mehr los und das Ding fängt irgendwann so zum Herum Herumeiern an, dass sich irgendwann dann die Bandscheiben oder die Wirbelsäule beginnt zu bewegen und irgendwann macht es Zing. Das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist, aber Rückenschmerzen entstehen wahnsinnig graduell immer. Also das fängt an mit, naja, nach 300 Deadlifts am Stück, zwickt der Rücken ein bisschen am nächsten Tag. denkst du, ja, ich habe 300 Deadlifts gemacht, da kann schon mal ein bisschen der, der Rückenstrecke aufgepumpt sein. Mhm. denkst du nichts dabei? dann machst du irgendeinen Workout. Kann, kann auch irgendwelche Boxjumps sein oder was auch immer. Und dann, dann, dann kribbelt es immer ein bisschen mehr, dann geht es vielleicht auch Richtung Hintern runter. Und dann fängt es irgendwann so in der Mitte ein bisschen zum Stechen an. Und dann bei irgendeiner Alltagsbewegung, keine Ahnung, Kinder aus dem Auto rausholen oder, oder Zahnbürste vom Boden aufheben, macht dann plötzlich so ein kleines Zing rein. So Zing. Und dann ist so, oh, oh das, hat, das hat sich jetzt nicht gut angefühlt da hinten. Ähm, setz dich hin, atme es, 10, 15 Minuten später ist das weg. Und das baut sich so über Monate, teilweise Jahre auf. Und irgendwann kommt dann der, der große Urknall. Ja, und dann liegt man am Boden und muss dem Schirm rausgetragen.
1: <lacht> das sind ja alles Sachen, die ja nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, man muss lernen, einfach diese Indikatoren, die man spürt, auch richtig lesen zu können. Oder sich einfach bewusst zu machen, okay, mein Körper probiert mir irgendwo etwas zu sagen, dass etwas ja. nicht passt, dass etwas zu viel arbeitet. Zum Beispiel jetzt, wenn meine Rückenstrecker zumachen... Sollte ich mir bewusst werden drüber ja, vielleicht war das nicht alles richtig, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Und er probiert zu sagen, ey, nächstes Mal verwend mal bitte ein bisschen was anderes, damit es ja. damit ich nicht immer die ganze Arbeit machen muss.
0: Nur, wir verstehen es halt nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Weil wenn ich mich nicht nachher mehr damit beschäftigen hätte müssen, wäre ich nie drauf gekommen. Das hat also nicht zwei Jahre gedauert, bis mein Rücken wieder so war, dass ich mal halt alles machen konnte. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit reingesteckt. Aber auf dieser Reise bin ich halt drauf gekommen und okay, uh, mein rechter Oblik feuert nicht. Und wenn ich das mache, springt mein rechter Hinter nicht an und plötzlich feuert irgendwas anderes. Aber dadurch haben wir es halt auch ein bisschen gelernt, wie man es bei anderen macht. Was war das Schlimmste, was du jedem Rückenverletzungen gesehen hast? Also mich. <lacht> Ach,
1: da fehlt mir jetzt nichts.
0: Hast du nicht, ähm, hast du nicht mal jemanden gehabt, der, der sich nicht mal getraut hat, in den Hähnchen unterzugehen? Ja, das schon.
1: Also Leute, die überhaupt nichts mehr vom Boden aufheben wollten. Ja. Also sich überhaupt, also den Rücken überhaupt nicht mehr krumm machen wollten, aus Angst mhm. vor Schmerzen. Ähm, das dauert natürlich lang da wieder Bewegung reinzukriegen, und dass man sich das traut, aber wobei gar nicht das Problem ist, dass der Körper das nicht könnte, sondern man hat so eine Angst und Angst verursacht wieder ja. Kontraktionen in gewissen Muskeln und dann kommt man auch nicht weiter runter und dann muss man halt langsam auch anfangen mit minimalen Bewegungen, dass man vielleicht nicht von unten anfängt zum Heben, sondern von oben probiert runter zu gehen. Muskeln beginnen zu spüren, Voll. ohne
0: erste Bewegung zu machen. Ich kann mich erinnern, ich kann das nur bestätigen, weil ich es ja selber durchgemacht habe, dass Allein dieses Runterbeugen und du wartest eigentlich nur auf den Moment, oder du genau weißt, bei dieser Bewegung, wenn du dich quasi runterbeugst, da, da zinkt es jetzt gleich in den Rücken hinein. Und wo ich dann langsam gelernt habe, meine Blicks zu verwenden und so weiter, habe ich mir gedacht, habe, so, jetzt, es muss eigentlich jetzt irgendwann dann wehtun. Und es hat aber nicht wehgetan, das war ein ganz komisches Gefühl im Kopf. Das war so ein, okay, ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung und eigentlich müsste das jetzt eintreffen, aber es ist nicht eingetroffen. Das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal
1: gezeigt, dass das echt funktioniert. Es gibt auch bei Leuten, die extrem Probleme haben mit dem Rücken, und dann, wenn du ja nach zehn Minuten ihnen sagst, okay, jetzt probieren wir mal ganz langsam eine Hinschbewegung zu machen und dann schauen sie sich danach an mit riesen Augen und denkst, okay, was ist jetzt passiert? Und Leute backen es gerade selbst nicht, weil sie einfach gefühlt eine vernünftige Bewegung gemacht haben und warten und eigentlich auf den Schmerzen, der kommt einfach mhm. nicht.
0: Ich meine, Spannung Spannung statt Position ist etwas, was wir tagtäglich unterrichten. Das heißt, ähm, wir, wir unterrichten jetzt nicht, äh, du musst so ausschauen, wenn du den Deadlift machst oder dein Rücken muss in der Position sein, sondern das Einzige, was mich interessiert ist, ähm, feuern unter anderem deine Obliggien. Das heißt, ich greife hin und schaue, okay, kannst du das anspannen, aber nicht im Sinne von, okay, ich kann es reinziehen, sondern kann ich einen Muskel kontrahieren, und da haben die Leute plötzlich keine Schmerzen mehr. Ich finde es einer der schönsten Momente, die es überhaupt gibt, wenn, ich hatte mal eine ganz, ganz nette Dame, die massive Rückenschmerzen hatte, die ihre Kinder nicht mehr vom Boden aufheben konnte und so weiter, panische Angst davor gehabt hat, diese Bewegung zu machen, weil es genau das ist, ähm, was ihr ja jahrelang oder Jahrzehnte fast schon äh, Probleme gemacht hat. Da macht sie das zum ersten Mal und hat einen, weiß ich nicht, sechs Kiloball oder so aufgehoben, ähm, und das war Wochen, nachdem wir Oblix aktiviert haben, Hintern aktiviert haben und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, das Einzige, worauf du dich konzentrierst, ist die Oblix, dort, wo meine Hände gerade sind, diese Spannung zu halten, wenn du rauf und runter gehst. Dann hat sie diesen 6 Kilo ball aufgehoben, kommt oben an, schaut mich an und ich denke mir, was ist jetzt passiert? dann mhm. haut sie mit gleich eine runter oder bricht gleich zusammen oder irgendwas. Und dann hat sie fast Freudentränen in den Augen gehabt, weil sie zum ersten Mal weil sie quasi ihr Nervensystem überschrieben gehabt hat, ge, 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 überschrieben hat und gesagt hat, okay, es ist nicht die Bewegung, die mir Probleme verursacht, sondern wie ich sie mache. Und ich habe jetzt eine Lösung, die da heißt, okay, hier muss ich anspannen und ich habe sechs Wochen das geübt und ich habe es am Anfang nicht zusammengebracht. No nah, no, weil sonst hätte es ja von Anfang an funktioniert. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Magic. Die, Null Magic. Null. Null. Ähm, ich würde gerne, dass es Magic ist, aber wir müssen eine kleine Pille abpacken und Millionen damit verdienen. Äh, aber es ist wochenlange, teilweise monatelange, extrem mühsame Arbeit. Mit Beginnen am Boden, wie gesagt, also mit Atemübungen, dass man mal lernt, okay, den Bauchraum nach außen zu bringen, ohne dass jetzt 50 andere Dinge passieren. Durch die Nase in den Bauch und oder sich die Brust hebt, äh, zu lernen, Dinge voneinander zu isolieren, unteren Bauchmuskeln mit dazu zu bringen, wenn ich die zwei Sachen habe, Oblix und Bauchmuskeln, meinen Hintern gleichzeitig dazu anspannen können. Und jetzt reden wir noch davon, dass das in äh, relativ gering komplexigen Dingen passiert, ja? ähm, sprich am Boden liegen, bei Carries und so weiter, wo jetzt noch, wo jetzt noch kein riesen dabei ist. So, und das langsam über Wochen, Monate aufzubauen und dieser Moment, wenn jemand irgendein Gewicht hochhebt, ohne Schmerzen, ich glaube, genau dafür mache ich das. Das ist so geil. Das ist unfassbar. <lacht> nein, nein, das ganz ernst. Dieser Moment, wenn Leute sagen, oder diesen Blick in den Augen sagen, das geht gerade nicht, was da passiert ist. Und ich sage, ja, aber du hast es trotzdem gemacht. Mhm. Bis dahin glauben die Leute nichts. Glauben alle, ja, der versuche da meine Bauchmuskeln zu aktivieren und was soll das mit, mit diesem komischen Atmen, brauche ich nicht, kann ich ja, weil sonst würde ich ja umfallen, und warum muss ich jetzt meinen Hintern mit meinen unteren Bauchmuskeln verknüpfen, aber in dem Moment siehst du fast schon eine Entschuldigung in den Augen von den Leuten und sagen,
1: mhm. oh scheiße, da hast du doch recht gehabt. Ja.
0: Also ja, alles gut, cool, cool, dass es das
1: funktioniert hat und dann liebst du, nicht ich auch zu Beinen beginnen. Weil das ist genau der Punkt halt, wo man dann weitermachen muss. Ja,
0: und da fängt es ja, eigentlich,
1: da ja dann
0: eigentlich wirklich an, interessant zu werden. Weil dann kannst du beginnen, keine Ahnung, komplexere Dinge zu machen. Weiß Deadlifts, irgendwann vielleicht nach ein paar Monaten mit Cleans beginnen. Dann wird es ja richtig lustig. Du kannst beginnen, schwere Carries schwere zu machen, Pharma Carries zu machen. Bis dorthin ist das alles völlig irrelevant. Da geht es nur darum, okay, du kannst Bewegung, Schmerz und dann Bewegung, kein Schmerz. So, und dann können wir in Wahrheit zum Trainieren beginnen. Ich meine, wir trainieren vorher auch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das klingt jetzt alles ein bisschen nach so nach, nach Reha-Training, ähm, aber das sind trotzdem 15, 20 Minuten intensive technische Arbeit. Technisch heißt Muskeln aktivieren. So, und dann zerstören wir die Leute in Wahrheit positiverweise mit einem hohen Stimulus, sprich Schlitten schieben, Schlitten ziehen, Rope Pulse, äh, leichte sandback carries Man kann so viel machen, was jetzt nicht technisch hochkomplex ist, wo man mal ein bisschen Blut zirkulieren lässt, und Intensität reinkommt und äh, Leute vielleicht ein bisschen geschwächt am Boden liegen, einfach um, um den Körper wieder mal auf Vordermann zu bringen. Das heißt, Technik und Intensität voneinander zu trennen.
1: Dann trauen sie sich auch mal wieder wirklich Intensität überhaupt in die Training reinzubringen. Das ja. heißt, sie haben ja sich jahrelang, monatelang geschont, eventuell, weil sie Angst hatten davor und kennen dieses Gefühl auch gar nicht mehr, körperlich an ihre Grenzen zu gehen. Und so haben sie die Chance, mal wieder wirklich sich auszubauen, ja. Mal wirklich körperlich müde zu sein, was sie davor einfach nicht gemacht haben, weil wenn du zum Arzt gehst und sagst, du hast Rückenschmerzen, sagen es meistens, machen es mal Pause zwei Wochen, drei es, Wochen. Genau, es geht immer in die andere Richtung. Du genau. machst immer
0: weniger, ähm, auch verständlich, weil du Angst hast, weil es dir wehtut und dann geht Laufen immer nicht mehr, aber dann fast noch Fahrer. Das heißt, es ist immer so der Griff nach dem letzten Strohhalm. Mhm. Aber, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, diesen Prozess zu reversieren und zu sagen: Okay, ja, du bist 45 und hast Rückenschmerzen, ich einen Bandscheibenvorfall. Ähm, aber ich will, dass du mit, weiß nicht, 47, 50 oder 52 diesen 100 Kilo Sack hier durch die Halle trägst. Das ist äh, und unter dem mache ich es nicht. Es ist mir nicht genug zu sagen, okay, da kannst du auf der Couch sitzen schmerzfrei oder einmal die Woche kannst du so 10 Minuten Radfahren gehen, ähm, weil auch die Leute damit nicht happy sind. Sie akzeptieren, es, weil sie keine Lösung bekommen. Ähm, aber wir müssen auch klar machen, wie viel Arbeit das ist und wie anstrengend das ist und wie, wie
1: lange das auch dauern wird. Und das muss man auch ehrlich sagen, das wollen nicht alle machen. Ich sage oft immer, unser Körper ist wie ein Auto, das ich nicht fahre. Das rostet irgendwann, geht kaputt. Fahre ich zwei Jahre lang nicht, muss ich erst wieder so viel Geld investieren in das Auto, um Teile zu reparieren, austauschen. Beim Auto ist es kein Problem, weil ich das nötige Geld dafür habe. Tausche ich die Teile aus, setze mich rein und fahre wieder los, aber mein Körper dann kann ich auch gewisse Sachen austauschen, dann brauche ich OBs und dann ist wieder ein Eingriff und dann wird das alles viel, viel schwieriger. Ich muss einfach den Hintern hochkriegen, mich anfangen zu bewegen. Das ist ein mühsamer Weg. Dauert länger, als eine Spritze zu kriegen, aber es ist halt viel nachhaltiger. Ja. Ich lerne wieder, Muskulatur aufzubauen, repariere quasi meinen Körper oder bringe ihn wieder zum Arbeiten, Sachen Dinge zum Arbeiten bringen wieder, die arbeiten sollen und dann brauche ich mit die nächsten zehn Jahren auch keine Gedanken drüber machen, wenn ich mich vernünftig weiterhin kontinuierlich bewege. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sechsmal die Woche trainieren muss. Und vor allem, ich habe, ich, habe ein, ich, habe ein, ich habe ein Konzept
0: in der Hand. Das heißt, als Mensch wird man überheblich, weil wenn das mal zwei Jahre gut funktioniert, dann macht man wahrscheinlich nicht mehr so viel. Und dann fange ich Rückenschmerzen wieder an. Und dann weiß ich aber wieder: Okay, ich habe vernachlässigt, meine Oblix zu aktivieren. Ich habe, habe das nicht geübt. Ich habe das nicht trainiert. Ich habe nicht auf das Acht gegeben. Aber dann weiß ich wieder, was ich machen muss und fange nicht wieder bei Null an oder oder den Kanossergang von äh, in der in der klassischen Medizin. Also ich finde das sehr schön, dass man dann einen aktiven eigenen Weg findet. Und nur äh, vielleicht zum Abschluss äh, zum Sitz nochmal zurückzukommen. Ich glaube, die Analyse dessen, was bei zu viel Sitzen passiert, ist ja unbestritten. Ja, also Hüftbeuger wird kurz, sagen wir jetzt mal, Ermangelung an besseren Begriffen. Ähm, da sind wir uns alle einig. Wo wir uns, glaube ich, nicht einig sehen, ist die Lösung dafür. Weil ich glaube nicht, dass jetzt zu viel Sitzen das Problem ist. Ja, hätte ich gerne, dass die Leute mehr bewegen, ja. Aber was ist, wenn nicht dass der kurze Hüftbeuger das Problem ist, sondern vielleicht ist der lange Hüftbeuger das Problem, dass der nicht kräftig genug wird, weil er einfach schwach wird, wenn er zu viel sitzt. Weil die klassische Lösung ist, okay, mein, mein kurzer Hüftbeuger ist, ist steif oder was auch immer, wie sich das anfühlt, ich stehe auf und oh, muss mich was stretchen. Was ist das? Was ist die Lösung? Stretchen. Funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, aber was ist, wenn wir das andere probieren und sozusagen die großen Muskeln drumherum, so wie Oblix zum Feuern bringen, den Psoas mal zum Feuern bringen. Was ist, wenn das, wenn die Dinge kräftiger werden und dann plötzlich andere kleine Dinge
1: äh, Spannung loslassen? Das ist ja genau das, was Dehnung verursacht. Also durch das Dehnen probierst du die Spannung rauszukriegen. Aber wenn du es schaffst, die Sachen zum Feuern zu kriegen, die nicht arbeiten, dann denkt sich hier der Muskel, der quasi so zusammengezogen ist, weil er überladen ist, zu viel machen muss, ist ja auch froh drüber wenn er dann sagt, ja okay, ich brauche die Arbeit nicht mehr machen, der andere hilft jetzt mit und schon sind beide happy und ich brauche nicht ewig lang Dehnen jeden Tag, um die Schmerzen loszuwerden. Es funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad,
0: ja? Es wird ja die Spannung rausgenommen, okay, gut, aber was ist, wenn wir es noch besser machen können, indem wir Dinge, die nicht funktioniert haben oder nicht gefeuert haben, kräftiger machen? Vielleicht macht es das noch besser. Es ist nachhaltiger, es kommt nicht mehr zurück eventuell dann. Ja, also es geht ja hier nicht um, die, die Lösungen, die wir jetzt haben, funktionieren nicht, sondern können wir es besser machen oder können wir es vielleicht auch schneller machen oder vielleicht auch dauerhaft beseitigen. Rückenschmerzen. Ja, das, das ist unser Job. Großes Thema äh, Rückenschmerzen. Wenn es Fragen gibt oder Case-Studies gibt, ähm, bitte nur her damit. Äh, mir reicht es auch, wenn ihr schreibt, genau, ich habe seit zehn Jahren Rückenschmerzen. Ähm, wir nehmen gern Kontakt mit euch auf. Wir können es nicht am Telefon lösen, ähm, aber wir haben vielleicht einige Tricks und Kniffe und Übungen und Coaching um das auch für euch da draußen besser zu machen. Ich wollte noch irgendwas ganz Wichtiges zum Sitzen sagen, habe es aber jetzt vergessen. Naja, dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wollen wir noch jemanden grüßen? Alle, alle die, die <lacht> was mich kennen. <lacht> Na gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ähm, stay Grexy. Auch die
1: Hintern bewegt sich.